0: Radio Praga Internacional Emisiones de la Radio Checa para el Exterior Noticias
1: El ministro Sikela propone ampliar las medidas europeas contra la crisis energética La confianza en la economía checa registra el mínimo histórico los voleibolistas checas se enfrentarán a Japón en el campeonato mundial en Holanda. El ministro de Industria y Comercio, Josef Sikela, sugiere ampliar el marco temporal de crisis para las empresas grandes como parte del conjunto de medidas contra la crisis energética propuestas por la Comisión Europea. Las medidas serán debatidas por los ministros de Energía europeos este viernes. Siquela también quiere proponer cambios en el sistema para determinar los precios de la electricidad. Según el ministro, los precios para las centrales eléctricas de gas deberían estipularse por separado debido a los altos precios del gas natural. De acuerdo con síquela la división del mercado de energías procedentes de otras fuentes, por ejemplo, el carbón, conduciría a una caída considerable de los precios. La granja Nido de Sigüeña no habría obtenido el crédito del banco HSBC sin tener el respaldo de Agrofert, dijo el banquero y antiguo empleado del banco Philip Coutney, citado a declarar este lunes en el juicio contra el ex primer ministro Andrei Babish. De acuerdo con Coutney, el banco era consciente de que el nido de cigüeña tenía vínculos con la empresa Agrofert. Las palabras de Coutney fueron confirmadas por el antiguo director general de la filial checa del banco, František Kopřiva. Andrei Babish y su asesora, Jana Nayova fueron acusados por sospechas de defraudar fondos europeos para la construcción del nido de cigüeña. El lugar pertenecía originalmente al grupo empresarial Agrofert en posesión de Babish y en diciembre de 2007 se convirtió en una sociedad de accionistas que supuestamente poseían sus hijos y su pareja, para poder conseguir un subsidio europeo destinado a la pequeña y mediana empresa. Los familiares de Babish se negaron a declarar, excepto el hijo mayor. De acuerdo con el ex primer ministro, su hijo está incapacitado para declarar frente al tribunal por problemas de salud, lo cual será investigado por expertos en psicología y psiquiatría de acuerdo con la decisión del tribunal de este lunes. La confianza en la economía checa siguió disminuyendo en el mes de septiembre. Esta vez registró una bajada intermensual de cuatro puntos. El pesimismo se apoderó tanto de los empresarios como de los consumidores. De acuerdo con los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Checa, la confianza de los consumidores alcanzó 72,7 puntos, la cifra más baja en la historia del sondeo que comenzó en enero de 2003. Los ciudadanos temen al empeoramiento de la situación económica general y personal, el crecimiento de la tasa de desempleo y la subida de precios. Las voleibolistas checas se enfrentarán a Japón este lunes tras ser derrotadas por Brasil en el campeonato mundial de Arnhem, Holanda. En el marco del Grupo D les esperan China, uno de los equipos favoritos del torneo, Argentina y Colombia. Las voleibolistas checas consiguieron clasificarse para el Campeonato Mundial tras doce años de pausa. El tiempo. El Instituto de Meteorología pronostica para este martes cielos nublados y cubiertos. En Moravia se podrán producir nieblas por la mañana. En la mayoría del territorio habrá chubascos y lluvias. Por la tarde los cielos se irán despejando. Las temperaturas máximas se situarán entre 10 y 14 grados. En el noreste podrán alcanzar hasta 16 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias, en esta ocasión con Marquina Kutkova.
2: Hola, muy buenos días amigos. Escuchan Radio Praga Internacional. En esta ocasión les contaremos que la República Checa está a favor de una reforma de la ONU que incluya la suspensión del derecho a veto. Les informaremos que el registro checo de donantes de médula cumplió 30 años de su existencia y que desde entonces ayudó a más de 2.000 pacientes con leucemia y otras enfermedades. Y posteriormente hablaremos también de algunos temas económicos de los últimos días. Esperamos que este programa de Radio Praga Internacional resulte de su interés. Desde los micrófonos les acompaña a través de la emisión Ivana Bonderkova, quien les desea una agradable escucha. Comenzamos. Muchos países criticaron durante la última Asamblea General de la ONU los bloqueos de Rusia al Consejo de Seguridad con su derecho a veto. Chequia se sumó a países como Estados Unidos o Ucrania que piden una reforma de su funcionamiento. Más con Daniel Ordóñez.
0: Desde la fundación de la ONU en 1946, la Unión Soviética primero y luego Rusia es el país que más veces ha echado mano de su derecho a veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Con la actual invasión a Ucrania, el malestar con esta cuestión no ha hecho sino incrementarse, pero no es algo nuevo, ya que los vetos de Moscú se habían multiplicado desde la ocupación de Crimea en 2014 y su participación en el conflicto de Siria. Estados Unidos es uno de los países que propone cambios en el funcionamiento de la ONU y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, directamente pidió la expulsión de Rusia. Chequia es otro de los estados que defienden modificaciones en el reglamento del Consejo de Seguridad, lo que comentó para la radio checa desde Nueva York el embajador checo en las Naciones Unidas, el exministro de Relaciones Exteriores, Jakub Kulhanek.
3: Rusia debería dejar de usar el derecho a veto, lo que es, por supuesto, muy difícil de imaginar. Este debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad es antiguo ya, pero se sigue hablando de si no se podría limitar de alguna forma si uno de los miembros permanentes está involucrado directamente en el conflicto militar en cuestión, lo que es evidentemente el caso de Rusia en Ucrania.
0: El problema es que cualquier cambio en el Consejo de Seguridad debe ser aprobado de manera unánime por los cinco miembros permanentes con derecho a veto, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, y en el caso de Rusia no es nada probable que lo aceptara. La última reforma relevante en la institución se produjo hace más de medio siglo. Tras la invasión a Ucrania en febrero, al menos se consiguió que el país que emplee su derecho a veto tenga que rendir cuentas ante todos los países de la Asamblea General. No es la panacea, como reconoce el propio Kulhanek, pero por lo menos así se genera mayor debate y ese estado debe dar explicaciones, dice. En cualquier caso, asegura el embajador checo que el malestar contra el Kremlin es cada vez más patente en la comunidad internacional.
3: Con lo que está haciendo Rusia en Ucrania, Moscú se ha salido voluntariamente de la comunidad diplomática civilizada de la ONU. Es algo que veo a diario, nadie habla mucho con los compañeros rusos. Desde luego, yo no me tomaría un café con un colega ruso, pero incluso en los socios que sigue teniendo Rusia se empieza a ver cierto nerviosismo. Ellos también intentan presionar para que se termine el conflicto en Ucrania, aunque no lo digan abiertamente.
0: La Asamblea General condenó mayoritariamente la invasión rusa de Ucrania poco después de que ésta se produjera en febrero. Pero estas resoluciones no son vinculantes, por lo que, en la opinión de muchos, la ONU carece de fuerza y valor. Kulhanek aún así defiende su función.
3: Por supuesto, esta frustración hasta la observo yo en cierta medida. Por otra parte, la ONU no es la policía del mundo... No es una especie de gobierno mundial. La ONU es, ante todo, una plataforma para el diálogo y el debate de toda la comunidad internacional y que se intente buscar soluciones. Esto, claro está, es muy complicado. Hay 193 estados miembros que a menudo tienen distintas opiniones e intereses. Pero no tenemos nada mejor que la ONU.
0: En la última Asamblea General de la ONU, celebrada la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, defendió en una intervención muy criticada que su país no tuvo otra opción que invadir Ucrania para proteger su propia integridad. El presidente estadounidense Joe Biden acusó a Moscú de violar los principios fundamentales de la ONU.
2: Se cumplen 30 años desde que el Registro Checo de Donantes de Médula empezó su actividad. Durante este tiempo, la organización ha ayudado a más de 2.000 pacientes con leucemia y otras enfermedades sanguíneas a encontrar un donante compatible. Los detalles con Marina Vidal Rico.
4: Casi 112.000 personas forman parte del Registro Nacional Checo de Donantes de Médula, aunque solo el 1% de estos acabará donando. Los estrictos criterios de compatibilidad entre donantes y pacientes dificultan el proceso. Pavel Indra, director del registro y director del Departamento de Hematología y Oncología del Hospital Universitario de Pilsen, explicó la importancia de seguir reclutando donantes.
3: Lo ideal sería que al menos la mitad o un tercio de nuestros pacientes encontrara un donante en Chequia. Sería más barato y sencillo de organizar que el transporte de médula desde el extranjero.
4: Para alcanzar esta meta, Indra calcula que el país necesita entre 200.000 y 250.000 donantes, lo que supondría registrar al menos 100.000 personas más de las que hay en este momento.
3: No podemos igualar a Alemania, que tiene alrededor del 8% o el 9% de la población en su registro de médula. En nuestro caso es solo un 1.5%, pero estamos mejor que muchos países y sin duda somos los mejores de todos los estados poscomunistas.
4: El trasplante de médula ósea, también conocido como trasplante de células madre, reemplaza la médula ósea enferma con tejido sano o células madre que se encuentran en la sangre del donante. Ingrid Verankova Ambrusova es una de las más de 2.000 pacientes que el registro checo de donantes de médula ha ayudado hasta la fecha. Tras ser diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda a los 29 años, el trasplante de médula era su única opción. Cuatro meses después del diagnóstico, el registro encontró un donante compatible para Ingrid y tras una exitosa operación, los médicos lograron salvar su vida. Ya recuperada, Ambrusova contó a Radio Praga Internacional cómo fue el encuentro, años más tarde, con la donante sin la que hoy no estaría viva. No, no es fácil, fue una
1: auténtica locura. Estaba muy emocionada. Y luego, a medida que se acercaba la fecha del encuentro, me asusté mucho. Pero cuando se acercó a mí, fue maravilloso porque sentí que pertenecíamos la una a la otra y que nos conocíamos desde siempre.
4: Al otro lado del proceso se encuentran casos como el de Susana Drasdova, una donante de 26 años que se sometió a una extracción de injerto óseo pélvico.
5: Me
1: sorprendió mucho porque realmente no me lo esperaba. La probabilidad de que te contacten es muy baja. Así que me sorprendió, pero me alegré mucho porque me pareció algo significativo que podía hacer para ayudar a alguien.
4: Junto a Susana, más de 900 donantes de médula checos han ayudado a salvar la vida de personas en todo el mundo. Del total, dos tercios de las donaciones van dirigidas a pacientes a nivel nacional, mientras que el resto se exporta al
2: exterior. Escuchan la Radio Praga Internacional en su emisión en español. Los últimos datos de los centros comerciales muestran un mayor número de ventas que en 2019, antes del estallido de la pandemia. Además, los métodos de pago podrían alcanzar en los próximos años nuevas fronteras cada vez más sofisticadas, como el uso de la biometría, afirman expertos checos. Esos son dos de los temas económicos de los últimos días que les presentaremos junto a Martina Kutkova y Freddy Valverde.
3: Es bien sabido que en clave económica la pandemia ha afectado considerablemente a todo tipo de sectores y negocios que ahora piensan en cómo emprender el camino de la recuperación. Con todo, existen frentes donde ya registran cifras realmente esperanzadoras.
1: Es el caso de los centros comerciales, tal y como demuestran los datos del proyecto Visitor Index, elaborado por la Asociación de Centros Comerciales y la consultora PricewaterhouseCoopers, que afirma que estos vivieron un mes de mayo histórico.
3: El año 2019 era la edad de oro de los centros comerciales, afirma Jan Kubitschek, presidente de la Asociación de Centros Comerciales los cuales se vieron especialmente afectados por la llegada del COVID-19, registrando una caída del 70% en sus ventas.
1: Cuando las personas usaban mascarillas, se limitaban a comprar lo esencial, pero cuando se abolió su obligatoriedad, vimos un aumento inmediato nuevamente, recuerda Kubitschek.
3: Así, los últimos datos parecen evidenciar la recuperación en este frente, con un pasado mes de mayo en el que los propios centros comerciales vieron aumentar sus ventas un 23% con respecto al mismo mes de 2019, antes del estallido de la pandemia.
1: El factor del retraso en el consumo juega un papel aquí. La gente tiene hambre de tiendas físicas, apuntó Kubiche quien con todo matizó que el promedio de visitantes todavía no es tan alto.
3: Pero la tendencia positiva también se ve confirmada por los datos del pasado agosto, que muestran un aumento del 14,6% en las ventas con respecto al 2019.
1: El informe presentado también recoge datos interesantes en otros frentes, analizando los ámbitos y tendencias de los consumidores. Estos hablan de un cliente checo más pragmático que va a la tienda a propósito y sabiendo de antemano lo que quiere, lo que da lugar a un menor número de compras espontáneas. De igual forma, el cliente prefiere los establecimientos grandes donde encuentra una mayor oferta y descuentos.
3: La digitalización de los pagos es un fenómeno al alza. El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido que actualmente sea posible hacerlo a través de soportes como tarjetas de crédito, teléfonos móviles o relojes inteligentes. Con todo, los expertos ya hablan de que esto podría ir todavía más allá con un elemento clave, la biometría, esto es, el estudio de rasgos y características físicas y biológicas para la identificación de las personas.
1: En este sentido, Mastercard incluso ya está testeando la capacidad de pagar con una sonrisa en América Latina.
3: «No creo que el momento en que podamos probarlo aquí esté lejos», afirma Michal Charny, director de Mastercard para Chequia y Eslovaquia, en declaraciones para la edición checa de Forbes, quien, por ejemplo, ya utiliza un anillo para efectuar pagos.
1: Con todo, tal y como señala el propio Charny, se prevé que los formatos para realizar pagos puedan multiplicarse hasta alcanzar límites casi insospechados.
3: Poco a poco se podrá pagar realmente con todo lo que nos rodea, no importa si es un sombrero o una chaqueta, afirmó Charny.
1: De igual forma, estas aplicaciones tecnológicas no solo afectarán a los métodos de pago, cada vez más sofisticados y a los clientes, sino que también resultarán decisivas para los pequeños y medianos empresarios.
3: En los próximos tres años digitalizaremos especialmente las necesidades prácticas de los emprendedores, como los servicios bancarios asociados a cuentas y préstamos. La digitalización también tendrá lugar en áreas que actualmente no forman parte del ecosistema de servicios bancarios, especialmente la contabilidad. Todo lo demás vendrá más despacio, dijo Martín Vakoch, director del segmento de pequeñas y medianas empresas de Raiffeisen Bank, quien también analizó la digitalización y otros desafíos junto a Charney para Forbes.
1: En este sentido, ambos coincidieron en destacar la dimensión práctica y la gran cantidad de aplicaciones que podría tener la digitalización para los emprendedores. Una encuesta conjunta de Raiffeisenbank y Mastercard, por ejemplo, señala que los propietarios de pequeñas empresas aún dedican seis horas y media cada semana a actividades que les impiden hacer negocios.
2: Siguen escuchando Radio Praga Internacional.
0: Hable Checo con Radio Praga.
2: Praga es en la actualidad la ciudad checa con la mayor tasa de criminalidad y parece que a los delincuentes los ha atraído desde siempre. Al menos lo indican algunos nombres de sus barrios, que nos presentaremos en esta edición de Hable Checo con Radio Praga, esta vez con Dominika Bernátova y Roman Casado.
5: Roman, por fin he encontrado un piso nuevo y mañana me mudo al barrio de Herdlórezé. ¿Me echas una mano con la mudanza? mi
6: como si me quedara otra. Solamente espero que nadie me degolle en este barrio. Es que su nombre es una composición de palabras cuello, hrdlo y cortes, rezi. así que no habrá sido un lugar muy seguro, ¿no?
5: No es para tanto. Es que el chico antiguo denominaba con la palabra degolladores, hrdlo resove, a todos los ladrones, zlodeí agresores, nasirñichi y pendencieros, rvachi, que supuestamente habitaban ese barrio. Y se dice, sin embargo, que era una leyenda urbana inventada por los hosteleros para que la gente tuviera miedo y se alojara en sus posadas en lugar de quedarse al aire libre. Un buen truco
6: comercial. Supongo que una historia parecida se vincula también al barrio de Mñejo en el sudeste de Praga. Su nombre se podría traducir como robabolsas. Es que Lupe... En checo significa un robo y mnieg es una expresión anticuada para un monedero.
5: Al parecer, este no fue ningún truco, sino que en esta parte de Praga los ladrones de verdad atracaban con frecuencia, quitándoles a los viajeros las maletas.
6: Mientras no les pegaran con porras, lo que probablemente hacían en el barrio de kie cuyo nombre significa precisamente este tipo de arma. Otro lugar donde seguramente se robaba mucho es el barrio de Ladronka. Parece que ahí robaron incluso a unos hispanohablantes, ya que lleva en su nombre la palabra española ladrón.
5: Pues hay dos teorías del origen de su nombre. Una confirma la tuya, solo con la diferencia de que procedería de la palabra italiana ladrone. La otra, que a mí me parece más probable, dice que lleva el nombre de un antiguo dueño de esos terrenos, el conde Felipe Ferdinand de Lacron, al que llamaban en la lengua popular simplemente ladrón.
6: Y qué más me dirás del barrio de Davidson es que la frase Davidze se traduce como Damas, lo que quizás decían los bandoleros, Lópeznice, a sus víctimas para que les dieran más dinero.
5: No es exactamente así, aunque una teoría sobre el origen de su nombre sí se refiere al pasado criminal de ese barrio. Es que originalmente se llamó Dejnice, y según algunos este nombre procede de la expresión Dejna, que era el nombre de un diablo, Yabel y se estima que le pusieron nombre de esta criatura por culpa de sus habitantes, que supuestamente amenazaban a los transeúntes. Y otra teoría dice que el barrio deriva de la palabra dehet, alquitrán en español, que se fabricaba en esa localidad.
6: De hecho, los diablos tienen en Praga su propio barrio, con lo bonitas que son algunas partes de Jablice, traducido como los diablos, no sé por qué se han merecido este nombre.
5: Dicen que en el pasado se llamaba Davlice, que se refería a una antigua denominación para la mujer, Jena. Es que según una leyenda fue un territorio habitado por las sacerdotisas de la diosa pagana Lada. Y como durante la época cristiana todo lo pagano se consideraba diablesco, de ahí quizás el nombre de Diablice.
6: Pues no estoy seguro. Como era un territorio de mujeres, a ver si es verdad de que este nombre se lo dieron precisamente por el paganismo.
2: Y aquí concluye este programa de Radio Praga Internacional. Eh, Ivana Bonderkova les agradece desde los micrófonos el haberle dedicado atención. Permítanme recordarles que nos pueden seguir a través de la web espanol.radio.cz y el podcast Chequia en 30 Minutos, así como por medio de las redes sociales Facebook y Twitter. Nos despedimos, amigos, confiando en estar pronto nuevamente con ustedes por medio de Radio Praga Internacional. Hasta entonces.